0: قسمت چهارم از فصل دوم رومان درک یک پایان نوشته جولیان بارنز مترجم حسن کامشاد پاسخ ورونیکا حیرت انگیز و مایه آرامش بود پرسش های من به نظرش پر رویی نیامده بود انگار خوشحال هم بود که سوال کرده بودم پدرش سی و پنج سال و اندی پیش مرده بود. مشروب خاریش بدتر و بدتر شده بود. نتیجه چیزی نبود جز سرطان مری. به فکر افتادم. احساس گناه کردم که اولین حرفم با ورونیکا روی پل لرزانکی چیزی سبک سرانه درباره باره های کشل بود. پس از مرگ پدر، مادرش خانه چیز لحرست را فروخته بود و به لندن از کشیده بود. به کلاس نقاشی رفته بود شروع کرده بود به سیگار کشیدن و با اینکه ارث خوبی به او رسیده بود مستجر هم میپذیرفت تا یکی دو سال پیش حالش خوب بود همین اباخر حافظه ضعیف شد هرچ می‌زدند سکته کوچکی کرده باشد بعد کارهایش غیر عدی شد چای را در یخچال میگذاشت و تخم مرغ‌ها را در سبد نان و اینجور کارها یک بار با روشن گذاشتن سیگارش نزدیک بود خانه را آتش بزند در تمام این احوال شاد و سرحال بود اما ناگهان افتاد در سراشیب ماهای آخر کشمکش بود نمی شود گفت آرام جان سپرد مرگش مایه آرامشش بود ایمیل را چند بار خواندم دنبال نوعی دام ابهام توهین زمینی می‌گشتم اثری از هیچ کدام پیدا نکردم مگر اینکه صداقت را نوعی دام بدانیم سرگذشتی بود عادی و بسیار متداول و ساده هم گفته شده بود وقتی فراموشیت شروع می شود منظورم آلزایمر نیست پیامدهای های پیش پذیر سالمندی را میگویم واکنش ها متفاوت است می توانی بنشینی و به حاف زد فشار بیاوری که نام آن آشنا، آن گل، آن ایستگاه راه آهن آن فضاورد را به یاد بیاوری یا تسلیم می شوی. گامی عملی برمیداری و میروی به سراق کتابهای مرجع و اینترنت میتوانی هم بلش کنی یادآوری را از یاد ببری ولی بعد اغلب میبینی واقعیت فراموش شده ساعتی دیگر یا روزی دیگر معمولا در آن شبهای دراز بیخوابی که با پیرسالی پیش میآید ناگهان پیدایش می شود این چیزیست که همه ما فراموشکاران به تدریج یاد میگیریم ولی یک چیز دیگر هم یاد میگیریم یاد میگیریم که مغز انسان خوش ندارد همیشه یک جور باشد. همین که به ناچاری پذیرفتی همه چیز دست خوش کاهش و تفریق و تقسیم است، ناگهان مغزت، حافظت، تو را به تعجب می اندازد. انگار بگوید، تصور کن می توانی به نوعی روند آرامش بخش زبال تدریجی اتکا کنی. زندگی بسیار بسیار پیچیده از این است، به این قرار مغز گاهی تکه ای پیشت میاندازد. حتی آن های حافظه را باز می کند. و این چیزی بود که من حالا ناباورانه در خود می دیدم. جزئیات خاطره های آن آخر هفته دور با خانواده فورد بدون ترتیب یا مفهوم خاصی به یادم می آمد. اتاق زیر شیبانی من به پهنه یک بیشزار داشت. صدای ضربه ساعتی را در پایین میشنیدم. دقیقاً پنج دقیقه عقب بود خانم فورد تخم مرغ پخته شکسته را با قیافه نگران توی سطل آشغال پراند نگرانیش برای تخم مرغ بود نه برای من شوهرش پس از شام سعی کرد به زور کانیاک به من بدهند وقتی دستش را رد کردم پرسید تو مردی یا موش؟ برادر جک خانم فورد را مادر صدا می کرد مثلا می گفت مادر فکر میکنی علوفه سربازان گشنکی حاضر میشه. و شب دوم برونیکا علاوه بر اینکه با من به بالای پلکان آمد رو به حاضران گفت من تونی رو به اتاقش میبرم. و دست مرا جلوی خانواده در دست گرفت. برادر جک گفت عقیده مادر در این باره چیه؟ مادر فقط لبخند زد. شتاب زده به خانواده شب خوش گفتم چون احساس خاصی بر من غلبه کرده بود. آهسته رفتیم تا اتاق خواب من. آنجا ورونیکا مرا به در تکیه داد و در گوشم گفت خوابه خوشی ببینی. چیز لهرست را از سر حوث روی گویل پیدا کردم. دیدم کلیسایی به نام سنت مایکل در آن وجود ندارد. پس گشت ما با راهنما در خیابانهای شهر خیال بافی بود؟ نوعی شوخی خصوصی بود؟ یا طرف میخواست مرا بازی دهد؟ تردید زیادی دارم که کافر رویالی هم در شهر بوده باشد. بعد رفتم سراغ گوگل کره زمین و به سرعت گوشه و کنار شهر را وارسی کردم. اثری از خانه‌ای که دنبالش می‌گشتم ظاهرا باقی نمانده بود. چند شب پیش لیوانی اضافی نوشیدم. کامپیوترم رو روشن کردم و زدم روی تنها ورونیکایی که در فهرست آدرس‌هایم داشتم. پیشنهاد کردم دوباره همدیگر را ببینیم. از هر کار ناشایستی که احیانا در ملاقات قبلی از من سر بود آذر خواستم قول دادم که نمیخواهم درباره وصیت مادرش صحبتی بکنم این را هم راست گفتم اگرچه تا نوشتن این جمله به ذهنم خطور نکرده بود که مدتی است ابدا به فکر دفتر خاطرات ادریان نیفتادهام جواب داد ملاقاتمون در مورد تموم کردن موضوع؟ در پاسخ نوشتم نمیدونم ولی نمیتونه ضرری داشته باشه موافقی این سوال را جواب نداد ولی آن زمان توجه نکردم و به دل هم نگرفتم نمیدانم چرا ولی تا حدی فکر میکردم دوباره پیشنهاد خواهد کرد روی پر لحظنکی هم همدیگر رو ببینیم اگر نه جایی دنج و بخش و خصوصی معکدهای فراموش شده صبر ای خلوت حتی بار هتل چرینکراس کراس نخیر او رستوران کوشک طبقه سوم فروشگاه جان لویس را در خیابان آکسفورد انتخاب کرد. انتخاب مفیدی بود. چون من چند متری ریزمان برای نخ کردن دوباره پرده کرکره، مقداری ماده جرمگیر کتری و چندتا از آن وصله های لازم داشتم که وقتی زانویت چکافت آن را داخل شلوار چسبند و اتو کشید. این چیزها را دیگر نمیتوانید در محلی خودتان پیدا کنید جایی که من زندگی می کنم بیشتر مغازه های به بخور کوچک، مدت هاست یا کافه رستوران شده یا بنگاه معاملات ملکی. در قطاری که مرا به شهر می بود روبرویم دختری نشسته بود هتفون به دو گوش چشقها بسته بی اتنار به جهان پیرامون کلش را به آهنگ موزیکی که می شنید و جز آن چیزی نمی شنید، تکان میداد. و قفلتن خاطری به یادم اومد. ورونیکا گفتم رقصیدن ورونیکا نه، رقص نبود. سر شبی در اتاق من به شیطنت افتاد و صفحه های موسیقی پاپ مرا یکی یکی بیرون کشید. گفت، یکی از اونا رو بذار. میخوام رقص تو ببینم. سرم را جنباندم. رقص تانبوی دو نفر است. باشه، یادم بده چه کنم. چند صفحه چلوونج دور روی میله خودکار گرامافون گذاشتم. رفتم نزدیک او شانه ها را برای نرمشی اسکلت بار بالا انداختم چشم ها نیم بسته مثل اینکه حرمت او را نگه میدارم و شروع کردم به رقصیدن و اصلی مردها در آن زمان مصممانه نشانگر تکربی و در عین حال متکی به تقلید ماست از معیارهای مرسوم روز بود تکان دادن ناگهانی سر ورج ورج کردن پا پیچش شانه حرکت تند تند با و اضافه کنید به اینها برای جدو نمایی، دست و بازو سرخوشانه در هوا و هم هم گفتنهای گاه گاه. پس از مدتی چشمی گشودم. منتظر که دختر کف و اتاق نشسته باشد و به من بخندد. اما دیدم او چنان سرگرم جست و خیز است که گمان بردم کلاس دیده است. موهایش آشفته روی صورتش بود و ساق پاهایش کشیده و خراماند. مطمئن نبودم که دستم انداخته یا واقعا مسخور موسیقی مادی بلوز شده. راستش هر کدام که بود به حال من فرقی نمی کرد. من داشتم لذت می بردم. احساس پیروزی کوچکی می کردم. این مدتی طول کشید. بعد صفحه که عوض شد و ترانه نت میلر از یک سرباز به شاه نوبت به پروانه ی گریزان بابلیند داد نزدیک او رفتم. متوجه حضورم نشد و همینطور که میچرقید خرد به من و چیزی نمانده بود تا را از دست بدهد. او را گرفتم و بغل نگه داشتم. میبینی؟ خیلی سخت نیست. جواب داد؟ من هیچ وقت نگفتم سخته. و بعد؟ قدری رسمی بله بسیار خوب ممنون و رفت نشست گفت تو اگه میخوای بازم برقص برای من بسه به هر حال رخصیده بود کارهایم رو در قسمت اجناس خرزی و پرده و آشپزخانه انجام دادم بعد رفتم به رستوران ده دقیقه زود رسیدم با این حال البته که ورونیکا آنجا بود سرش پایین بود و چیزی میخواند. مطمئن که من او را پیدا میکنم کیفم را که زمین گذاشتم سربلند کرد و نیم لبخندی زد فکر کردم خیلی هم پریشان نیستی صورتت هم خیلی زیاد گونه ندارد گفتم من هنوز سرم تاسه لبخندی نصف و نیمه بر لبش ماند چی میخونی جل کتاب جیبیاش را رو به من گردند چیزی از اشتفان تسوایک بود پس با آخر علف با رسیدی. پس از اون دیگه کسی باقی نمیمونه. چرا ناگهان خول شده بودم؟ دوباره مثل پسری 20 ساله صحبت میکردم. در زمد چیزی از اشتفان تسوایک نخونده بودم. بارونیکا گفت من میخوام پاستا بخورم. خب لحنش اقلن ملامتگر نبود. در حینی که صورت غذا را مرور میکردم او به خواندن کتابش ادامه داد. روبروی میز ما چند پل برقی بود مردم بالا و پایین میرفتند. هرکس چیزی می خرید. تو قطار که می اومدم، یاد روزی افتادم که تو تو اتاق من تو بریستال رقصیدی منتظر بودم تکذیب کند یا رنجشی غیر قابل درک ابراز دارد اما فقط گفت ماتم که چرا یاد این افتادی؟ و با همین یک لحظه سربراهی اعتمادم کم کم برگشت این دفعه لباس بهتری پوشیده بود موهایش آشفته نبود و چندان سفید هم نمیزد در این حال به چشم من به نوعی هم بیست و چند ساله و هم شست و چند ساله نشان میداد گفتم این چهل سال برای چطور گذشت نگاهم کرد اول تو بگوم داستان زندگیم را برایش گفتم آنطور که به خودم میگویم روایتی که برایم حفظ آبرو کند درباره اون دو دوستت که من یه بار دیدمشون پرسید بیان آنکه ظاهرا بتواند نام آنها را به یاد بیاورد گفتم از کالینو الکس بیخبرم بعد درباره و سوزی و پدر بزرگ شدن صحبت کردم اما پشپش پش مارگارت را در گوشم که حالا که اجیلی چطوره به روی خودم نیاوردم. از کارم گفتم از بازنشستگی و اینکه چطور خودم را مشغول نگه میدارم و از تعطیلات پارسال زمستان از اینکه امسال در فکرم بروم سنت پترزبورگ برای تنوع سعی کردم از زندگیم رازی و نه مقرور به نظر برسم وسط تعریف از نبه هایم بودم که نگاهی به بالا انداخت وحوش رو در یک قلوب سر کشید مقداری پول روی میز گذاشت و بلند شد خیس شدم چیزهایم را جمع کنم که گفت نه تو به من غذا تو تموم کن دوباره نشستم تصمیم داشتم کاری نکنم که به او بر بخورد گفتم دفعه دیگه نوبت تو منظورم سایه زندگیش بود پرسید نوبت چی و پیش از که پاسخ بدهم رفته بود بله میدانم چه کرد ساعتی در مصاحبت من گذراند بی آنکه سر سوزنی چیزی چه رازی راضی درباره خود بروز دهد در مورد اینکه کجا و چگونه و احیاناً با چه کسی زندگی می کند؟ بچه دارد؟ حلقه شیشه سرخی در انگشت دومش دیده می شد که مثل هر چیز دیگر او ابهام بود ولی راستش ناراحت نبودم احساس میکردم انگار برای اولین بار با کسی بیرون رفتم و دست گلی به آب ندادم ولی البته اصلا چنین نبود بعد از اولین قرار آدم نمی نشیند در قطار. و حقایق فراموش شده ای درباره مسائل جنسی مشترک چه سال پیش هم به مغزش حجوم نمی آورد چه اندازه شیفته یکدیگر شده بودیم وقتی روی پایمین نشست چه سبک بود چقدر از این کار لذت می بردن؟ هر چند رابطه ایمان کامل نبود ولی همه عناصر آن شهبت، محبت صمیمیت اعتماد در میان بود و چه عجیب که بخشی از وجود من گله نداشت که رابطه کامل صورت نمی گرفت. شکایتی نداشت از اینکه پس از رساندن او به خانه برگردد و به زحمت خود را راحت کند شکفی نداشت که در تخت یک نفرش تنها بخواهد و به دختر فکر کند این قبول و رضا این تن دادن به کمتر از نصیب دیگران البته ناشی از ترس هم بود ترس از آبستنی ترس از گفتار یا کردار نامتعارف ترس از نزدیکی زیاده از حدی که من از اوت بر نیایم هفته بعد به آرامی گذشت، پرده کرکره را نخ کشیدم، جرم کتری را گرفتم، شکاف شلوار جین کهانم را وصله کردم. سوزی تلفن نزد، هم که می دانستم تا من تماس نگیرم محلم نمی گذارد. و بعد هم انتظار پوزش و التماس دارد. نه، حالت تنبیه ندارد، خنده تلخ من را همیشه به نشانه از به دانایی بیشتر خود پذیرفته است، ولی این اینبار شاید وضن اینطور نباشد در حقیقت شاید لازم باشد مدتی مارگارت را نبینم دورا دور بی سر و صدا از او تا اندازهای دلگیر بودم دلیل این احساس را نمیفهمیدم او بود که به من گفت دیگر خوددانی از طرف دیگر خاطری از گذشته دور از سالهای نخست ازدواج مان به ذهنم رسید یکی از همکاران اداری مهمانی داده بود و مرا هم دعوت کرده بود مارگارت نخواست بیاید آنجا من با دختری گرم گرفتم و او واکانش موافق نشان داد. کار به جایی باریک تر کشید البته به تحخت حتی نزدیک هم نشدیم و به محض اینکه مستی از سرم پرید روی قضیه سرپوش گذاشتم. از این حادثه به یک اندازه احساس هیجان و احساس گناه می کردم و حالا می دیدم دوباره احساس مشابهی دارم. مدتی طول کشید تا از این حالت سر درآوردم. به خودم گفتم: عجب؟ تو داری نسبت به همسر سابقت که 20 سال پیش از تو طلاق گرفت احساس گناه می کنی. و نسبت به دوست دختر سابقی که چهل سال است او را ندیده ای، احساس هیجان پیدا کرده ای. کی می گوید در زندگی دیگر هیچ شگفتی باقی نمانده؟ نمی به ورونیکا فشار بیاورم فکر کردم یک بار میکنم می کنم تا او تماس بگیرد ایمیل هایی رسیدم را پی در پی نگاه میکردم البته انتظار غلیان احساسات نداشتم ولی امیدوار بودم پیامی معدبانه دریافت کنم که مثلا دیدارت در شرایط عادی بعد از آن همه سال مطلوب بود خب شاید هم نبوده شاید هم مسافرت رفته شاید هم خدمات رسانه کامپیوتر او مشکلی پیدا کرده کی بود که از امیدواری جاودانی دل انسان حرف میزد؟ میدانید؟ گاهی به داستانهایی برمیخوریم که روزنامه ها شکفتن دیر هنگام عشق می خانند. این داستان‌ها معمولاً معمولا درباره یک فیر و یک فیرزن غیرعادی در خانه سالمندان است هر دو بیوهند دست به دست آرتروزی یکدیگر می دهند و از لای دندان مصنوعیشان مصنوعشان اغلب هنوز به زبان عاشاق جوان که دیگر برازنده سنشان نیست صحبت می کنند از این تا به اون افتاد دونستم که عشق من اونه. بخشی از وجودم همیشه به شوق می آید و میخواهد خواهد حل کند. اما بخش دیگر نگران است و متحیر. که دوباره همان آش و همان کاسه؟ در صد فراموش نشده که مارگزیده؟ یک دفعه دیدم با خودم در افتادم. چی؟ رسم متداول؟ فقدان نیروی تخیل؟ انتظار ناکامی؟ و همینطور به فکرم رسید که من هنوز دندانهای خودم را دارم آن شب گروهی از ما به تماشای موجه رود سورن به مین سرورس رفتیم ورونیکا هم با من آمد مغزم این را از حافظم زدوده بود ولی حالا حتم دارم او هم با من بود دست در دست نشستیم روی پتوی خیس بر کرانه نمناک رود ورونیکا فلسکی کاکاوی گرم با خود آورده بود روزهای پاکی و صفا موج خزنده نزدیک که شد محتاب بر آن تابید دیگران با رسیدن موج فریاد کشیدند و دور که شد باز فریادشان بالا رفت و همراه با درخشش نور متقاطع قوه ها در پی موج دویدند من و او تنها بودیم و از ناممکنهای گاه ممکن شده حرف میزدیم چیزهایی که باور نمیکنیم مگر اینکه به چشم خود ببینیم حال هوایی نسبتاً اندیشناک، حتی اندوهگین؟ نه، وجدافرین داشتیم. دست کم اکنون این طور به یادم میآید ولی اگر مرا به دادگاه ببرید، تردید دارم که از بازجویی روسفید بیرون بیایم. و با این همه شما مدعی هستید که این خاطره چهل سال مخفول مونده بود؟ بله. و اخیرا به سطح اومد؟ بله. میتونید بگید چرا حالا به سطح اومد؟ نه، اصلا پس اجازه بدید من بگم آقای وبستر که این به اصطلاح واقعه سراسر زاییده و برخواسته خیال شماست برای توجیه نوعی وابستگی رمانتیک که شما ظاهرا نسبت به موکل من در سر می تصوری که این دادگاه باید بدونه در نظر موکل من کاملا مشمعز کننده است بله، شاید اما، اما چی آقای وبستر اما ما تو زندگی به افراد متعددی دل نمی بندیم. یکی، دو تا، سه تا؟ و گاهی از این واقعیت بیخبریم تا اینکه دیگه کار از کار میگذره. مگه اینکه که کار ضرورتاً از کار نگذشته باشه. هیچ وقت اون داستان شکوفایی عشق پیران سر رو تو آسا سالمندان در بارنستفل خوندید؟ آه آقای وبستر لطفاً شبخونده های سانتیمانتالتون رو به رخ ما نکشید این دادگاه حقوقیه و سر و کار ما با مستندات مستندات این پرونده دقیقا چیه؟ فقط می توانستم جواب بدهم که فکر می کنم تا می کنم که چیزی چیز دیگری به مرور زمان در حافظه روی می دهد سالها با همان مدار بسته با همان واقعیات یاد تو همان عواطف اولیه به سر می بریم تکمه ای را فشار می دهیم که رویش نوشته ادریان یا وونیکا نوار به حرکت میافتد. مطالب همیشگی از حلقه قرقره در میآید. رویدادها معاید عواطف است رنجش، احساس بیادالتی، آسودگی یا برعکس برای دستیابی به چیزی دیگر راهی به چشم نمیخورد. پرونده بسته شده است برای همین می رویم دنبال گواهانی دیگر حتی اگر این گواهان ناباب از کار درآیند، ولی آیا نمی شود احساسات ما نسبت به پیش آمدها و آدمهای آنسانهای دور حتی پس از گذشته این همه زمان تغییر کنند؟ آن نامه سخیف من باعث پشیمانی عمیقم شد. شرح در گذشته پدر و مادر ورونیکا بله حتی مرگ پدرش بیش از آنچه ممکن می متأثرم کرد. نسبت به آنها و ورونیکا احساس هم دردی کردم. بعد خیلی نگذاشته بود که جزئیاتی فراموش شده یادم آمد نمیدارم این مسئله توضیحی علمی دارد یا نه این مسئله که آیا حالات عاطفی نو راه بر مجراهای بسته عصبی می یا نه تنها چیزی که می توانم بگویم آن است که این برای من اتفاق افتاد و شگفت زده کرد به هر حال و بی توجه به وکیل مدافع مستقر در ذهنم باز ایمیلی برای ورونیکا فرستادم و پیشنهاد کردم دوباره همدیگر را ببینیم. معذرت خواستم که دفعه پیش همهش من حرف زدم. و نوشتم که دلم میخواهد بیشتر درباره زندگی خودش و خانوادهش بشنوم. در چند هفته آینده می باید سری به لندن بزنم. حالش را دارد همون وقت و همون جای قبلی قرار بگذاریم. آن وقتها که مبادله نامه آن همه طول می کشید، مردم چطور تاب میآوردند؟ سه هفته انتظار برای آمدن چی در آن زمان لابد معادل سه روز چشم براهی برای یک ایمیل بود. آیا گذشته سه روز را می توان تحمل کرد؟ البته که میتوان. به شرط آنکه سرانجام خبر خوشی در پی داشته باشد. ورونیکا این بار حتی موضوع ایمیل من را دوباره سلام پاک نکرده بود که به نظر من خیلی دل رو با آمد. پس از من نرنجیده. چون قرار دیدار گذاشته یک هفته دیگر پنج بعد از ظهر در یک ایستگاه ناآشنای قطار زیرزمینی در شمال لندن شماره نمیدانم ولی برای من که مهیج بود درست است که نگفته بود لباس خواب و را هم به خودت بیار ولی انسان به سنی سن میرسد که زندگی به نفع اصفباری خالی از تنوع شود دلم میخواست فوراً به مارگارت تلفن بزنم بعد تغییر رأی دادم به هر حال مارگارت از اتفاقات غیرمنتظره خوشش نمی آمد. او آدمی بود هست که دوست دارد هر چیزی را برنامه ریزی کند پیش از آنکه که سوزی به دنیا بیاید مرتب چرخی باربریش را زیر نظر داشت و می گفت مناسب ترین وقت چه زمانی است؟ و این یا مرا به حالت انتظار شدید در می آورد، یا معمولا برعکس اثر مغایر می گذاشت. مارگارت هرگز با آدم قرار ملاقات اسرارآمیز در گوشه دورافتاده‌ای در ایستگاه قطار زیرزمینی نمی گذاشت. میادگاه او به احتمال زیاد زیر ساعت ایستگاه آن هم برای منظوری مشخص می بود. تصور نکنید که من آن موقع میخواستم اینطور زندگی کنم. یک هفته سعی کردم خاطرات جدیدی از ورونیکارا را به یاد آورم، ولی فایده‌ای نداشت. شاید زیادی به خودم فشار می آوردم. زیادی به مغزم فشار می آوردم. پس در عوض همانهایی را که در حافظه داشتم تصویرهای آشنایی گذشته و تازه واردها را از نو مرور کردم. آنها را زیر نور گرفتم. لای انگشتهایم گرداندم که ببینم امروز معنای دیگری می دهند؟ یا نه. خودم را در سنین جوانی، تا آنجا که ممکن بود دوباره امتحان کردم. البته که بیشعور بودم و ساده دل کیست که نباشد ولی میدانستم که در این باره هم نباید غلوف کرد چون این نوعی خود است که ببینید بعدم چه شدم سعی کردم واقعی باشم روایت من از رابطه ام با ورونیکا روایتی که سالها به دوش میکشیدم داستانی بود که آن زمان لازم داشتم جریه شدن قلب جوان بازی چه قرار گرفتن تن جوان قرور پذیری وجود اجتماعی جوان وقتی من دانسته ادعا کردم که تاریخ دروغ فاتحانه است جوهانت نازنین چنین گفت به شرطی که فراموش نکنید خودفریبی در گذشته‌گان هم هست آیا در زندگی خصوصیمان به اندازه کافی این را به یاد می‌آوریم منکران زمان می‌گویند چهل که چیزی نیست پنجاه بهار زندگی است شست سالگی چهل سالگی جدید است و به همین منبال من فقط میدانم که زمان عینی داریم و زمان ذهنی آنگونه زمانی که پشت به نرمه مچ میبندی، نزدیک به نفس و این زمان شخصی که زمان حقیقی است در رابطه تو با حافظت اندازه گیری می شود. به این قرار وقتی که این اتفاق عجیب پیش آمد وقتی که این های تازه ناگهان به ذهن من حجوم آوردند مثل این بود که گویی در آن لحظه زمان رو به عقب می رود. گویی در آن لحظه رود سر بالا حرکت می کند. این بود که یک ایستگاه به مقصد مانده از قطار پیاده شدم و نشستم روی نیمکتی به خواندن روزنامههای مجانی یا دست کم نگاه کردن به آن. بعد دوباره سوار قطار شدم تا ایستگاه بعدی. پلکان برقی مرا برد به محوط ورودی بلیط فروشی. بخشی از لندن که من نمیشناختم از حائل خروجی که گذشتم قامت و طرز ایستادن مشخصی به چشمم آمد او بیدهرنگ چرخید و براخ افتاد و من به دنبالش از ایستگاه اتوبوسی گذشتیم و وارد یک خیابان فرعی شدیم دره اتومبیلی را باز کرد روی صندلی جلو نشستم و به پهلویم نگاه کردم او در این فاصله ماشین را روشن کرده بود چه جالب من هم یه ماشین پولو دارم جوابم را نداد نباید تعجب میکردم بر حسب شناسایی و حافظم اگرچه هر دو کهنه و منسوخ ورونیکا هیچ وقت اهل گفتگو در اتومبیل نبود خودم هم نبودم و حرف زدن در این باره هم بیمورد بود بعد از ظهر گرمی بود و گرما هنوز نرفته بود شیشه را پایین کشیدم نگاهی به ورای من انداخت و اخم کرد شیشه را بالا کشیدم به خودم گفتم به دل نگیر چند روز پیش داشتم به این فکر میکردم که ما موج رود سبرن رو با هم دیدیم. جوابی نداد. یادت هست؟ سری جنباند که نه. واقعا یادت نیست؟ یه دسته بودیم که تو مینستر ورس ماه در اومده بود. گفت درام رانندگی میکنم. باشد اگر اینطور میخواهد. به هر صورت این گشت و گزاره اوست. در عوض از پنجره به بیرون نگاه کردم. فروشگاه های درسته حسابی، رستوران های اعزان، یک بونگاه بندی، افرادی در صف دستگاه خود پرداست، زن ها و لباس های چاکدار، پشت ای دیوانهای دیوانه اربدکش، مادری چاق با سه بچه چاق، چهره های تمام نژادها خیابان اصلی با همه نوع دکان، لندن معمول. بعد از چند دقیقه رسیدیم به منطقی و رفته تر، خانه های باغچه در جلوهشان یک تپه ورونیکا اتومبیل را پارک کرد و در کناری ایستاد به خودم گفتم بسیار خوب این بازی توست من منتظر قبایت میمانم هر چه که باشد ولی بخشی از وجودم هم در این فکر بود که به جهنم. من حاضر نیستم شخصیتم را از دست بدهم به این خاطر که تو دوباره برگشتهای به روحی پل لرزنکیت سرخوشانه پرسیدم برادر جک چطوره؟ در جواب این سوال که دیگر نمیتوانست بگوید رانندگی میکنم بیان که نگاه هم کند پاسخ داد جک؟ جک دیگه خب همانطور که در روزهای ادریانی میگفتیم این که از نظر فلسفی بدیهی است. یادت هست؟ حرفم را قطع کرد چشم براه فکر کردم بسیار خوب اول آن برخورد سپس رانندگی و حالا چشم براهی بچه خرید، پخت و پز، خورد و نوش، ماچو بوسه، همبالینی؟ شک دارم. بسیار شک دارم. همینطور که کنار هم نشسته بودیم، من مردی کم مو و او زنی اندک ریشو. یک دفعه متوجه چیزی شدم که همان ابتدا باید متوجه می شدم. از ما دو نفر، آنکه بسیار دلواپستر بود، برونیکا بود. و در حالی که من دلواپس او بودم، او آشکارا دلواپس من نبود. من حکم مایه آزاری جزئی را داشتم که وجودش در عین حال ضروری بود ولی وجودم چه ضرورت داشت ساکت نشستم و تعمل کردم ای کاش آن روزنامه مجانی را در ایستگاه قطار نگذاشته بودم راستی چرا من هم با اتومبیل به اینجا نیامدم شاید چون نمی‌دانستم های پارک کردن در این ناحیه چیست دلم جرئهای آب میخواست ادرارم هم گرفته بود پنجره را پایین کشیدم ورونیکا این بار مخالفتی نکرد، نگاه کن، نگاه کردم، گروه کوچکی در پیاد روی سمت من به سوی ما می آمدند، تا از آنها را شمردم. مردی در جلو با وجود دمای هوا چند لا لباس پشمی کلوفت از جمله یه جلیغه پوشیده بود و کلاهی شکاری به سر داشت. پالتو و کلاهش پر از مدال و نشانهای فلزی بود، حدث میزنم حدود سی چهل تا نشان که بعضی در نور خورشید برق میزد. یک زنجیر ساعت میان جیبهای جلیغیش آویزان بود. قیافه بشاش داشت. شبیه کسانی بود که در سیرک یا شهربازی وظیفهی مبهم به دارند. پشت سر او دو مرد دیگر. اولی با سیبیل مشکی و راه رفتنی لنگردار. دومی با اندامی کوچک و ناقص و شانهی بسیار بالاتر از شانهی دیگر که اندکی مکس کرد و در یکی از باقشه ها توف انداخت. و در پشت همه آنها مردی بلند قد، خلوز و عینکی دستش در دست زن فربهی بود که هندی به نظر می رسید. نزدیک ما که رسیدند، مرد سیبیلو گفت می خونه. مرد نشاندار گفت نه، می خونه نه. اولی باز اصرار کرد خونه زن گفت مغازه مثل بچه هایی که تازه از مدرسه در می آیند، همه بلند بلند صحبت می کردند مرد کج و کوله تکرار کرد مغازه و توف ملایمی توی پرچین انداخت به دقت هرچه تمام تر نگاه می کردم. چون این تکلیفی بود که دستور داشتم انجامش دهم همه سی تا پنجه ساله به نظر می رسیدند ولی در این حال نوعی کیفیت ثابت داشتند که ربطی به سن و سال نداشت و همینطور نوعی ترس و کمرویی که نشانه بارزه آن طرز درس در دست گرفتن دو نفر آخر بود این نه از سر عشق و محبت که بیشتر برای دفاع بود در برابر جهان چند قدم از ما دور شدند بیان آنکه نگاهی به اتومبیل بیاندازند دو متر پش سر آنها جوانی با شنبار کوتاه و پیراهن یقباز می آمد نمیشد گفت سرپرست آنهاست یا ارتباطی با آنها ندارد سکوتی طولانی برقرار شد پیدا بود که من باید شروع کنم خوب جوابی نداد سئالم شاید زیادی کلی بود چشونه؟ تو چته لهنش تند و گزنده بود ولی جوابش بیربت بود پس ادامه دادم اون جونا که همراه اینا بود سکوت موسی مددکاری یا همچین چیزی هستند ناگهان پایش را رو از روی کلاش برداشت و پس کلی من محکم خورد به پشت سریع صندلی او به سرعتگیرها انگار در مسابقه پرش شرکت کرده باشد یکی دو خیابان را به سرعت رد کرد دنده عوض کردنش وحشتناک بود و گاهی هم اصلا دنده عوض نمیکرد این وضع حدود چهار دقیقه طول کشید بعد ناگهان پیشید به سمت یک جای پارکینگ چرخ جلوی سمت چپ رفت روی جبل پیاده رو تا اینکه دوباره پایین افتاد. پایان قسمت چهارم از فصل دوم.